0: Hey Norderney, Team Talk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln. Ja, hey Norderney, dritte Ausgabe. Wir freuen uns, dass wir wieder da sind. Ich bin Ludger Abeln und auf der anderen Seite sitzt Wilhelm Loth, der Co-Direktor von Norderney oder Norderney. Hey Norderney. Haben ganz viele gesagt, Wilhelm, gerade, und zwar auf der Summertime in diesem Jahr. 23 war ein gutes Line-up, war ein gutes Setting. Ähm, wie hat es dir gefallen? Also ich fand's super. Also das Wetter war
1: ein bisschen durchwachsen, aber hat einigermaßen gehalten. Und ähm, die
0: Stimmung war grandios, das kann man anders nicht sagen. Muss man ja sagen, also das ist ja sowieso... Ähm, das da lässt sich auch keiner so richtig von abhalten wenn man da so am strand ist sondern man hat dieses dieses diese geile location am wasser konzerte äh, man flaniert da lang, man kann so lange da bleiben, wie man will. Man kann sich anhören, man kann was dabei trinken, Party machen. Ähm, das ist ja etwas, was alle Generationen verbindet. Auch wenn das Line-Up in diesem Jahr, ja, es war ja ein bisschen jugendlich, wenn man so sagen darf. Ne? Also ich habe jetzt mal geguckt, so mit Nico Santos, ähm, da ist ein Bremer. Ich wusste gar nicht, dass der aus Bremen kommt. Also ein echter Norddeutscher erwartet man gar nicht. Das sind da so so Sachen, wo du denkst, hey, coole coole Musik. Ähm, und, und der Typ hat einfach, was auf dem Kasten kommt, bei den jungen Leuten sehr gut an. Aber auch, auch viele Älteren, Anführungsstrichen, haben ja richtig Spaß gehabt da. Ja, man ist ja überhaupt immer überrascht, also
1: welche Potenziale tatsächlich äh, aus Deutschland sind. Und wenn man so Musik im Radio hört, äh, wo sie dann herkommt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das äh, ein sehr junges, war Also es war vom Publikum her sehr durchmischt und äh, jeder hatte so seine Fanbase. Also ich würde mal sagen, so Alligator ist natürlich eher so ganz junge Richtung, aber so Cliso und äh, Nico Santos, das ist doch sehr mainstreamige Musik und äh, das
0: ist auch sehr altersübergreifend. also Wobei ich Alligator, das ist ja so ein Typ, der so Bremer Haft hat, der ist ja auch gar nicht mehr so jung, wie man manchmal glaubt. Ich kann mich daran erinnern, als 2011 kam das raus, das hat er ja auch gesungen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Ja, dann wird es rote Rosen regnen. Es ist schon coole Mucke. Ich meine, das sind deutsche Texte und die sind ja teilweise auch echt provokant. Aber das ist, hat irgendwie so, ich will jetzt nicht sagen Schlagercharakter, aber wenn man jetzt so Leute, die aus der Hitparade das noch kennen, aus den 70er oder 80er Jahren, da konnte man alles mitsingen, komischerweise, das stört einfach auch keinen. Ne? Wenn, wenn dann so eine Textzeile kommt, willst du mit mir Drogen nehmen? Ich äh, weiß ja nicht, ob da jetzt auch die ein oder andere ähm, Pfeife oder die ein oder andere Zigarette mit so ein bisschen Inhalt äh, über die äh, Insel äh, geweht sind. Also ich habe es persönlich nicht gerochen. Aber ich weiß
1: jetzt, aber was, Ludger, verstehst du denn jetzt unter, der ist schon älter, also ähm, Moment mal, der müsste so Anfang 30, Mitte 30 höchstens sein, oder? Ja, Mitte 30, ich mich, aber und? das
0: ist gerade für so eine Rap Rapper-Hip-Hop-Szene, der hat ja schon 2011 sein erstes Album rausgebracht, also der ist ja auch schon ein bisschen länger am Markt, glaube, der hat mit 16, glaube ich, angefangen und äh, hat sich dann auch so so Namen gegeben, also für, für sich selber, Kaliber 69, ähm, also das ist schon 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 so Rollen, in die er schlüpft und vor allen Dingen die Musik ist ja in Teilen, hat sich dann auch total entwickelt. Ne? Also man muss ja auch sehen, dass diese Leute, die da äh, bei euch äh, am Strand dann äh, sind, dass sie natürlich auch da schon, ich sag mal, zwei Generationen ziehen. Also das ist ja nicht mehr nur Generation Y, sondern ist die Zetter sind auch schon dabei und, Vielleicht die, die die neue Generation, die jetzt kommt, Generation Alpha, wie es jetzt ja so schön heißt. Ähm, das ist ja schon Musik, die komplett übergreifend ist. Ne? Ja, aber das ist ja
1: ist ja ist trotzdem auch inhaltlich, äh, sind das ja generationsübergreifende Themen. Also denk mal an Absolut. Sido ja. oder denk mal an Peter Fox. Also sind ja nun auch nicht mehr äh, mit dem jüngsten Verpackungsdatum unterwegs und äh, singen doch äh, inhaltlich ähm, ganz spannende Lieder, die ja doch sehr gesellschaftsrelevant äh, sind. Ne? Also die schauen den Leuten aufs Maul, sagt man ja so schön, und und äh, singen über das, was was sie fühlen und ihnen begegnet. Und ähm, das äh, denkt man auch nicht immer unbedingt, dass das ähm,
0: Menschen sind, die sich schon eines solchen Alters rühmen. Also ich finde, das, das wollte ich damit gar nicht sagen, das war ja auch keine Kritik an der Geschichte, sondern einfach so, dass diese Bandbreite einfach da ist. Das ist egal eigentlich, wer da am Strand spielt, ob das junge Leute sind, ob die deutsche Texte haben, ob es... Sag ich mal, wie alle Farben, das ist halt ein DJ und Musikproduzent, der halt nicht so viel singt oder so viel Text hat, sondern wo es dann mehr so in diesen, in diesen äh, Techno-Bereich geht und so weiter, das ist natürlich schon eine große Bandbreite, die ihr da an den Strand holt. Gibt es da irgendwelche Vorgaben oder wie wählt ihr eigentlich die Leute aus, wo ihr sagt, also Uh, passt unheimlich gut, Clouseau passt dann, keine Ahnung, wieder zu Nico Santos oder zu Alligator oder zu alle Farben. Wie, 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 wie besetzt ihr so ein Line-Up eigentlich? Wie kommt ihr auf die Ideen und sagt, also in diesem Jahr möchten wir eigentlich ein bisschen in diese Richtung gehen oder ist es dann doch schon, dass ihr sagt, okay, man muss für alle was anbieten? Ja, also
1: Erstmal müssen die Künstler für uns bezahlbar sein. also das Die kommen ist, doch freiwillig äh, nach nein so, so eine äh, Kulisse haben die doch selten. Ja, also wir werden oft gefragt, wie kommt ihr an diesen und jenen Künstler? Ich glaube, das hängt wirklich mit dem Setting zusammen, dass man eben äh, so eine tolle Location hat. Oft wird das auch mit Shootings verbunden. Und ähm, das ist natürlich auch, äh, das sind tolle Bilder, die da entstehen. Und es ist eine tolle Stimmung, also nirgendwo. In Deutschland ist man äh, dem Künstler so nah wie bei uns. Mhm. Also mit zweieinhalbtausend äh, in einem kleinen Strandstadion. Das ist schon sehr intim, das muss man wirklich sagen. Und Künstler lieben das. Für die ist das eine tolle Abwechslung. Und ähm, ja, ich äh, weiß auch nicht genau, meistens ergibt es sich so. Man guckt am Markt, was ist gerade tourneetechnisch unterwegs. Ähm, wir achten natürlich auch darauf, dass wir, unterschiedliche Genres auch bedienen, dass das nicht äh, nur aus einem Genre kommt, ähm, um da auch eine bestimmte Vielfältigkeit reinzubringen. Sicherlich auch äh, unterschiedliche Generationen anzusprechen, ähm, äh, auch mal durchaus was in Richtung Schlager anzubieten, aber auch in Rock und Pop und äh, auch mal ein DJ, äh, ein guter, richtig guter, der auflegen kann. Also das ist so der Anspruch, mit dem wir unterwegs sind. Und dann schauen wir im Markt, wie gesagt, was ist bezahlbar und was ist gerade äh, unterwegs und was passt auch rein in der Woche.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch so die Möglichkeiten gerade so für junge Bands oder auch für junge Einzelkünstler, die vielleicht in Anführungsstrichen noch nicht so gehypt sind, die noch nicht so bekannt sind, aber trotzdem vielleicht in ihrer Community, wie es ja heute so heißt dass sie doch, doch schon äh, auch ein Standing haben. Also Klosur kenne ich schon sehr lange. Ähm, der war auch schon mal bei uns im NDR. Als er noch ganz jung war, der hat 2001 sein erstes ähm, äh, Album rausgebracht. Und der ist mittlerweile ja so, so, so verschieden unterwegs in so verschiedenen Bereichen. Hat mit Andreas Burani gesungen. Hat aber auch schon den Paul Linkering bekommen für seine Texte. War bester Künstler hat einen MTV Europe Music Award bekommen. Also da gibt, das, ist, das sind natürlich schon Leute, die ähm, ja auch eine Verbindung schaffen, glaube ich. Also ich habe das erlebt, also wenn du da am Strand bist, dass wirklich äh, äh, komplett alle Leute, die vielleicht normalerweise so vielleicht nicht miteinander was zu tun haben, weil sie aus unterschiedlichen Generationen kommen, weil sie unterschiedlich unterwegs sind, aber äh, dass da so irgendwie so dieses Gefühl ist, wir sind jetzt alle zusammen hier in diesem Stadion, es interessiert uns einfach, äh, was da gerade kommt und die einen feiern die Leute richtig, andere sagen, boah, wusste ich noch gar nicht, dass der das macht, das ist wahrscheinlich auch so eine Beseitigung von Vorurteilen, die da manchmal läuft, gerade was so generationenübergreifend oder Text ist, weil ich glaube bei manchen Texten, die vielleicht auch ein bisschen provokant sind, äh, wenn man so den, den Bezug plötzlich zubekommt, vielleicht sieht man das danach auch alles ein bisschen anders. Ja, da hast du vollkommen recht,
1: interessanterweise kennen wir auch viele Künstler noch aus ihrer Zeit heraus, wo sie eben noch nicht so bekannt waren. Ja, genau. Weil äh, die tummeln sich dann ja auch gerade so in Urlaubsorten, in Destinationen, um sich bekannt zu machen und also gerade im Comedy-Bereich haben wir auch ganz viele deutsche Künstler erlebt, die also so sich ihre ersten Sporen hier auf Norderney verdient haben. Für uns ist das ganz interessant, wie die sich weiterentwickeln, gerade Cluseau. Ich glaube, der hat nochmal so einen richtigen Schub auch durch Lindenberg gekriegt damals. Das ist ja wirklich durch die Decke gegangen dann. Ähm, ja, ich finde es auch immer wieder spannend, wie sich also auch auf den deutschen Bühnen Künstler zusammenfinden, wie man sich untereinander fördert äh, und befördert. Und ja, es gibt immer so so zwei Dinge, über die wir ganz oft sprechen. Also du hast entweder einen sehr bekannten Künstlernamen und musst gucken, was bedient er für ein Genre. Oder du hast tolle Lieder, die im Moment total gehypt sind. Aber der Künstlername ist noch nicht so bekannt. Und da mhm. muss man immer abschätzen, kommen die Leute, kaufen die sich dafür Karten? Also es gibt ähm, ganz, ganz tolle ähm, Songs und äh, Lieder, ähm, auch in den Charts. Aber man kennt dann den Künstler einfach noch nicht. Ähm, und äh, das also abzuschätzen und dafür wie sagt man so schön, die Nase im Wind zu haben. Was kommt an? Was wird äh, äh, gekauft? Wo wollen die Leute hin? das ist immer schon mal eine Herausforderung. Also wir sind auch schon mal mit dem einen oder anderen Gig auf die Nase gefallen. Also okay. wir haben mal UB40 UB hier gehabt. UB40, kennst du? Red, Red Wine. Ja, klar, also, Super. so eine, so eine ja Reggae-Band aus Großbritannien. So unsere Zeit und wir dachten, das Ding wird durch die Decke gehen. Da waren dann irgendwie 1500 Leute oder so. Und ähm, das ist dann natürlich echt, echt schade. Und äh, dann... Äh, hat man einfach äh, irgendwo, ja, das Problem abzuschätzen, sind die noch bekannt genug, kennt die eigentlich noch jeder? Äh, Supertramp ist auch so ein Beispiel, der ist ja jetzt alleine unterwegs, ähm, ist dann auch eben nicht mehr als Supertramp äh, unterwegs, aber da muss auf jedem Plakat Supertramp draufstehen damit du es eben noch verkaufst. Verstehst du, was ich Klar, meine? Logisch, also, du, musst, eben, du musst eben sehen, dass gerade Künstler, äh, auch die in unserem Alter äh, richtig gehypt waren, ich bin ja Jahrgang 67 und das ist kein Selbstverständnis. Also meine Kinder kennen viele von denen nicht mehr und äh, ich drehe völlig durch, <lacht> äh, wenn ich höre, die treten auch irgendwo auf in Konzerten oder sonst was.
0: Ja, ich habe jetzt, das, ich hab, weil du gerade gesagt diese Kooperation, ne? weil klar, logisch, das fünfte Album von ne, an und für sich, das war ja eben mit Udo Lindenberg und Wolfgang Niedekind, also da siehst du schon, dass ältere Künstler auch mit Jüngeren noch was zu tun haben wollen, befruchtet wahrscheinlich beide oder was mich jetzt, was ich total gefeiert habe, war jetzt äh, auch mit Cluesy, mit Deichkind und da habe ich schon wieder so ein diese bisschen diese Gesellschaftskritik rausgehört. Also der, einer von den Texten heißt eben auch im Bentley wird geweint. Also das Thema Luxus: Gucci, Bentley, Rolex, Learjet, Goldbarren. Äh, man züchtet Leoparden, man kauft in Shanghai oder in Singapur ein und trotzdem setzen sie sich dann in ihren in ihr megateures Auto und dann dieses in Anführungsstrichen Mitleid ne? auch im Bentley wird geweint. Ich weiß nicht worüber man im Bentley weint, weil ich habe keinen noch nie drin gesessen, aber äh, Gesellschaftskritik auch an dem sage ich mal an den reichen ähm, im Land äh, ist auch immer so, äh, so schwingt er immer so mit, ne? dass man eben auf diesen Statusanspruch hebt und auf der anderen Seite äh, sozusagen ja auch äh, vielleicht sagt, okay, vielleicht nach außen geht es denen so toll, aber vielleicht sind die auch gar nicht so gut drauf oder vielleicht sind die auch einsam und so weiter. Und ich finde so, gerade so diese Texte, wenn man da bewusst reinhört und wenn das so viele machen eben auch bei der Summertime, äh, das sind dann doch schon Verbindungen. Ich glaube, da kommt man bei manchen Sachen auch ins Gespräch.
1: Ja, also ich habe das... Äh Eher so gedeutet, wie du es zum Schluss gesagt hast. Ich äh, glaube, dass dieses Lied mehr darauf abzielt, zu sagen, dass Geld allein nicht glücklich macht. Ja. Äh, oder wie man früher sagte, jedes Häuschen hat sein Kreuzchen. So, ähm, Dass es unabhängig von Status ist, dass jeder so seine Sorgen und Problemchen hat. Und ähm, dass man, äh, glaube ich, das keinem ansehen kann. Also man schaut den Menschen nicht in den Kopf rein. Das sind äh, so gesellschaftskritische Aufnahmen, die haben schon vor 50 und 100 Jahren Bestand gehabt. Ähm, jeder hat so sein Sorgenpaket, sein Päckchen zu schleppen und äh, so habe ich dieses Lied auch
0: verstanden. Ähm, sehr interessantes übrigens. Und dann kann man bei so einer Summertime, kann man das Päckchen einfach oder den Rucksack mit seinen Sorgen mal in die Ecke stellen, einfach mal feiern. Es gibt natürlich auch eine Summertime 24, das heißt auch im nächsten Jahr wird es das selbstverständlich wieder geben. Ähm, äh, gibt es da schon irgendwelche Neuigkeiten, die du uns erzählen kannst? Wer wer kommt? Gibt es da schon Anfragen? Gibt es schon Bestätigungen?
1: Ja, wir haben ja schon das erste Konzert ausverkauft. Übrigens auch eine Band, die mal Opus hieß und als Opus auch auf Norderney aufgetreten ist, im Jugendclub damals hier. Oh, echt? Und ähm, ja, heute heißen sie Pur. Ja, live is live, waren
0: das die? oder, welche Opus meinst äh, nee, du? Nee, das, ja das ist die österreichische, österreichische Band. Ne? Genau.
1: Die hießen einfach früher Opus, haben sich ja. dann als pur umgenannt. Vielleicht, weil es Opus da schon gab, äh, mhm. aus Österreich. Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber äh, das ist ja mittlerweile eine Band, die füllen Stadien mit 50, 60.000 Menschen und äh, wir sind echt stolz, die hierher geholt zu haben. Und ähm, leider muss ich aber sagen, dass die schon vollkommen ausverkauft sind. Also wir haben also, zu spät. Das letzte, wir haben das im Juli äh, veröffentlicht, äh, in der zweiten Juliwoche und äh, an einem für uns sehr denkwürdigen Freitag wurden die Karten freigeschaltet und, ähm, um 10 Uhr waren 60.000 Menschen im Netz und Genau, äh, also da ist uns, da genau, da uns erstmal das komplette Netz hier zusammengebrochen. <lacht> wir sind ja noch nicht so gut ausgestattet auf Norderney und ähm, ja, da hatten wir erstmal äh, zu tun, dass wir das also wieder äh, zum Laufen brachten und äh, haben am Abend, alle Kartenverkauf gehabt und ich muss auch sagen, der Vorverkauf vor Ort, also die Gäste und die Norderneyer haben sich wirklich die Klinke in die Hand gegeben, also die Schlangen standen bis zum Inselkönig einmal quer über den Kurplatz, das war <lacht> wirklich irre, also wir wussten, dass das gut ähm, äh, ankommen würde, wenn Pur nach Norderney kommt, aber dass der Hype so hoch ist. Damit haben wir dann doch nicht gerechnet.
0: Ja, das ist ja auch die nächste Frage. Also für viele Norderneier, das hast du ja gerade schon mal angesprochen, es ist ja normal, dass viele Künstler auf der Insel sind und äh, oder KünstlerInnen, ähm, die dann teilweise in verschiedenen Locations auftreten. Ist das dann auch so, dass die Nordernaier tatsächlich auch noch sagen, boah, das ist jetzt nicht für mich normal, weil Summertime, ich freue mich als Nordernaier oder Norderneierin genauso drauf wie alle anderen und die müssen sich aber genauso hinten anstellen für die Karten. Oder haben die irgendwie Vorrechte, dass man sagt, okay, wenn ihr Glück habt, habt ihr eine Wohnung, könnt drauf gucken. Aber ansonsten müsst ihr euch genauso einreihen wie alle anderen Besucherinnen auch.
1: Nein, es ist natürlich schon so, dass auch die Norderneyerinnen und Norderneyer große Fans ähm, der Summertime sind. Übrigens auch äh, von White Sands. Also das ist ja, natürlich äh, für die jungen Leute auf Norderney, die studieren, die nicht mehr hier leben. Die kommen dann alle und treffen sich und äh, feiern sich und das Fest. Und so ist es bei der Summertime im Grunde auch. Also alles, was zwei Beine hat, geht dahin. Gucken natürlich auch, was läuft. Ist das mein Musikgeschmack oder nicht? Aber wir haben eben auch viele Norderneyerinnen und Norderneyer, die bei uns zu Gast sind auf der Summertime die sich darauf freuen, die auch immer schon ganz gespannt fragen, was ist dann nächstes Jahr angedacht und äh, die uns auch Tipps geben, äh, ladet doch mal den oder jenen ein oder könnt ihr die äh, oder die kriegen. Also das ist schon ähm, das ist schon sehr gehypt auf der Insel und äh, ja viele freuen sich schon immer darauf.
0: Jetzt was ich jetzt, ich habe letztens durch Zufall irgendwo mal reingeguckt. Ich weiß nicht, ob es bei 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 YouTube war oder äh, war es bei bei Facebook oder Insta. Dass da Leute tatsächlich gefragt haben, weil ihr habt ja dann auch wieder so ein bisschen Wind gehabt auf der Insel und auf der einen Seite heiß, Sonne, ähm, auf der anderen Seite auch mal so, so einen kleinen äh, Sommersturm mit Gewitter, ähm, dass einige Leute gesagt haben, äh, ihr solltet doch mal die Strandkörbe dann vom Strand nehmen, weil sie irgendwie Angst hatten, dass die Dinger durch die Gegend wehen. Ne? Also beim Summertime selber war es ja alles äh, easy, aber ähm, ist, ist das tatsächlich äh, der Fall, dass... Äh, dass da so eine Kritik kommt oder haben die einfach das Verständnis nicht dafür? Weil ich kann mir, ich kann mir, kann mir schon vorstellen, wenn da so der Wind, der blanke Hans über den Strand fegt, dass natürlich so diese die Strandkörbe so als Windfang dienen. Aber ähm, ich glaube, das hat eine andere, andere Bedeutung. Ne? Also ich glaube, ihr legt die schon um und äh, das hat nicht der Wind gemacht. Ja, also wir legen keine um, aber die Strandkörbe schon, wenn es äh,
1: windet. Ja, also das hat natürlich ähm, sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Also äh, dieses Stormwatching, äh, das ist ja allgemein auch verbreitet und diese Elemente der Natur, die lösen ja immer auch noch eine Faszination aus. Wir haben viele Stammgäste, äh, wir haben viele Menschen, die sich für die Nordsee interessieren und wenn die natürlich hören, da ist ein Sturm angekündigt, dann schaut man auch und es ist tatsächlich so, dass dieser Sturm, dieser Sommersturm im Juli war ja angekündigt und oh. wir haben dann in Vorbereitung auf dem Sturm alle Strandkörbe umgekippt. Also du musst dir das so vorstellen, du hast am Tag davor noch schönstes Wetter. Die Strandkörbe sind ja alle vermietet. Wir können ja jetzt nicht jeden Einzelnen da aus dem Strandkorb rauswerfen und sagen, jetzt äh, könnt ihr mal eine Woche da nicht drin, weil wir die jetzt erstmal alle abtransportieren vom Strand. Und äh, man muss ja auch sagen, die Sommerstürme haben nicht bislang jedenfalls so eine Entwicklung wie die Winterstürme das. Ja, haben. Toll, toll, und, toll, ähm, ja. Wir wissen eigentlich relativ gut, was auf uns zukommt ähm, und natürlich sieht das sehr spektakulär und auch nicht ungefährlich aus, wenn da mal so ein Strandkorb von der Promenade runterweht ähm, und dann auch im Meer liegt. Ähm, klar werden auch Strandkörbe in Mitleidenschaft gezogen. In diesem Fall, bei diesem Sturm, waren es so 20 Stück, die dann eben repariert werden müssen oder auch der eine oder andere dann auch nicht mehr reparierbar oh. ist. Das steht aber in keinem Verhältnis zu dem, dass man das aufwendig alles abräumt, um es dann aufwendig wieder hinzustellen. Wir haben immerhin über 2000 Strandkörbe. Stell dir das mal vor, wir müssen Wahnsinn. bei jeder ja. Sturmankündigung im Sommer, vielleicht kommt das ja noch mal, wir wissen das nicht. Also ich glaube, der Klimawandel ist nicht mehr zu leugnen. Und auch so ein Sturm, wie wir ihn jetzt in Juli erlebt haben, ist äh, schon ungewöhnlich, auch für unsere Verhältnisse. Oh, oh. Ähm, auch der Wind so in den letzten Wochen, der sich immer wieder auftut, ähm, ist auch gerade nach den letzten Jahren äh, eher ungewöhnlich. Also man muss wirklich schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und wir hoffen nicht, dass es sich da zunehmend verschlechtert. Das hieße für uns eine große Einschränkung auch, sage ich mal, im Urlaubsvergnügen. Die Menschen lieben die Strandkörbe, sie lieben unseren Strand und das wäre sehr, sehr unschön und wir haben ja auch ähm, beim letzten Mal schon äh, über die Weiße Düne gesprochen, die ja, einfach genau, mal richtig. jetzt nicht mehr vorhanden ist. Also da haben wir schon eine enorme Einschränkung. Und ja, wir hoffen nicht, dass das, ähm, wie hat das, sagt
0: man das so schön, Schule macht. Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe mich sowieso gefragt, ich meine, wenn man auf Norderney ist, also die Strandkörbe haben ja in Teilen auch nicht alle die gleiche Farbe. Ich habe mich mal so ein bisschen einfach, ich hab, der Strandkorb, Strandkorb, wo kommt das Ding eigentlich her? Äh, auch eine Erfindung wie damals das erste Ostsee-Heilbad äh, in, äh, in Heiligendamm. Das ist ein, ein Ding der, Ost, der Ostsee gewesen, 1882. Äh, angeblich eine Frau von Malz, die gesagt hat, ich möchte so gerne ans Strand, aber mit meinen Räumen geht das nicht. Und da hat äh, jemand, der vorher auch schon äh, als Korbmacher gearbeitet hat, hat das Ding mal so ein bisschen erweitert. So wie es heute aussieht, hat es damals noch nicht ausgesehen, aber der hat dann relativ zügig erkannt, also diese Strandkorbnummer auch so mit einer Überdachung, dass man windgeschützt ist, wenn man auch so einen kleinen Fußhocker dabei macht und vielleicht noch so ein bisschen äh, das auch zumachen kann und ein bisschen kippen kann. Das ist seit 1910 ungefähr unverändert. Also Strandkörbe, glaube ich, das ist an der Küste sehr verbreitet. Gibt es so ein typisches Norderneyer-Modell eigentlich, weil einige an der Ostsee sehen sie teilweise ein bisschen anders aus, vielleicht weil sie auch aus der Fertigung damals in der DDR in der Ehemaligen gekommen sind äh, oder gibt es den typischen Strandkopf für oder nein nicht weil eure Farben sind ja schwarz weiß blau ähm, und die Strandkörbe sind ja oftmals eben sowieso blau weiß gestreift oder äh,
1: also die sind die nicht euch da die sind nicht Standard?
0: oftmals blau weiß gestreift die sind nur blau weiß nur? gestreift Ach, bei ich uns ja also okay. wir haben Dann sind die privaten
1: bisschen ja, dann, ja, ne? also am Strand wird, wirst du keine andere Farbe finden. Okay. Das äh, entspricht ja unserem CI, also unserer Corporate Identity. Und äh, die ist in Blau-Weiß und das ist auch ein sehr, sehr schönes Bild, wie ich finde. Absolut. das Geflecht ist mal weiß, mal blau, mal beige. Vielleicht kommt es deshalb, dass es dir so ein bisschen äh, unterschiedlich mhm. vorkommt. Ähm, aber der Stoff ist immer blau-weiß. Und ähm, ja, ich. Ich, ich bin mir gar nicht so sicher, wie, wie und wo die Entstehungsgeschichte des Strandkorbes war. Ich weiß, dass es mal eine ein Jubiläum gab, ähm, irgendwie 100 Jahre Strandkorb und dann stritten sich also Nordsee und Ostsee, also <lacht> wer also den Ersten hatte. Also in diese Diskussion mag ich mich jetzt nicht reinhängen, müsste man nochmal einmal wirklich richtig durchrecherchieren, wo der Erste entstanden ist. Interessant finde ich, dass das so ein deutsches Phänomen ist. Also, absolut, absolut. Wenn du zum Beispiel äh, in Holland, warst du schon mal in Holland an der ja, Nordsee? Klar, na klar. Klar ist ja, klar. Ameland letztes Jahr war super. Ja, genau. Und, Aber das äh,
0: siehst du dir wirklich nicht, da hast du vollkommen recht. Ne? Ne?
1: Das ist also etwas sehr Tradiertes hier. Ähm, auch in England äh, an den Küsten findet man das eher als Seltenheit, äh, so, so als Spezifikum oder äh, als Hingucker. Aber äh, in der Vielfalt, wie es das äh, an der deutschen Ost- und Nordsee gibt, ähm, hab ich das, ist mir das noch nirgend anders ins Auge gesprungen. Und insofern ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass der Strandkorb in Deutschland erfunden wurde. Also so, so viel ist man sicher.
0: Das ist doch nochmal, und das habe ich jetzt wirklich gegoogelt, weil ich gesagt habe, Mensch, äh, in der Vorbereitung aus so dem Podcast musste ich auch mal ein bisschen recherchieren. Und was ich nicht wusste, wenn es woanders Strandkörbe gibt, es gibt teilweise auch in den USA welche und mittlerweile findet man vielleicht den einen oder anderen auch in Großbritannien oder mal an der französischen Küste. Sie heißen Strandkorb. Also es gibt keine Übersetzung dafür, sondern man kann sich natürlich auch denken, dass wie bei Kindergarten zum Beispiel ist ein ja. internationaler Begriff oder, oder, äh, ähm, deutsche Angst, ne? also das mhm. ist ja auch das, was was viele Leute dann eben, das ist ein feststehender Begriff. Also wenn du tatsächlich in Frankreich einkaufen wolltest, könntest du in Lage sein, ich hätte gern einen Strandkorb. Ne? Also das ist schon schon krass. Aber ja, insofern. Natürlich Menschen, auch
1: Menschen im, im Ausland muss man auch immer erklären, was ein Strandkorb ja. ist. Also die finden das auch völlig strange. <lacht> ähm, ein, ein Strandkorb ist ja nicht eine, eine, eine Liege wie in Italien, ähm, sondern ist ja so ein Quadratmeter Glückseligkeit am Strand. Das ist wie so ein kleines Häuschen, das mir gehört für die Zeit, wo ich da bin. Da legen unsere Gäste auch sehr viel Wert drauf. Also es ist ja, ich sag mal, auch sehr aufwendig, so ein Strandkorb. Also zum einen in der Herstellung. Absolut. Zum anderen sind die ja sperrig. Die sind ja mal nicht eben schnell hingestellt wie eine Liege, äh, sondern die müssen richtig antransportiert werden. Also so eine Ladung auf so einem Anhänger äh, mit Onimog hat immer zwölf Stück. Äh, so, dann kannst du das ja mal durchrechnen bei 2000, ja, 2000 Strandkörben. Also man hört da schon schon äh, ein, zwei Wochen im Aufbau unterwegs, bis alles so steht, wie wir das gerne hätten. Da müssen die ja durchnummeriert werden, weil wir auch eine Vorbestellung haben äh, mit Strandkorb-Arealen, äh, äh, also von A bis äh, D pro Strand äh, zum Beispiel. Und dann kann ich im Strandkorbfeld A Korb äh, 230 buchen und der muss dann auch neben 229 stehen, damit ich ihn finde. Ähm, wir möchten das ja auch weiterhin automatisieren. Und digitalisieren, also im nächsten Jahr wird es sogar schon so sein, dass ich äh, einen QR-Code an einem Strandkorb habe und dann halte ich mein Handy dran und buche ihn und dann ist es meiner, äh, dieses in den Schlangen stehen, wir haben dieses Jahr die Umstellung begonnen, leider funktioniert die Stornierung noch nicht richtig, Dass äh, führt zu dem einen oder anderen Ärger mal am Stand. Das kennst du ja und äh, aufgeregt wird sich heute das ist ähm, ganz schnell, auch ne? ganz schnell. Die Schwelle ist ganz ähm, niedrig geworden. In, insofern kann ich ja mal die Gelegenheit nutzen, mich bei denen <lacht> zu entschuldigen, die mit diesen Einschränkungen leben müssen. Aber es ist vor allen Dingen, sind es unsere Kolleginnen und Kollegen, die mit diesen Einschränkungen zu handeln haben. Und da kann ich nur ein dickes Dankeschön loswerden, dass die das also so geduldig mittragen. Aber du weißt eben, jede Phase der Digitalisierung bedeutet, das bedeutet eben auch eine Phase der Umstellung und die Menschen müssen sich daran gewöhnen und ich glaube, dass wir uns in Deutschland jetzt mal ein bisschen beeilen müssen, uns daran zu gewöhnen, ob uns das gefällt oder nicht. Wenn ich im Ausland unterwegs bin, laufen so viele Serviceleistungen mittlerweile digital ab. Und vor allen Dingen auch bargeldlos. Also wir werden auch im nächsten Jahr, äh, was unsere Angebote auf der Insel betrifft, ähm, komplett bargeldlos unterwegs sein.
0: Vielleicht letzte Frage nochmal. Macht der die Reparaturen eigentlich selber? Gibt es da tatsächlich auf der Insel irgendwo so eine Werkstatt in irgendeinem Industriegebiet, wo die kaputten Strandkörbe dann äh, vom Strand entfernt werden und dann repariert werden? Gibt es noch sowas wie ein Norderneier Strandkorbmacher oder oder wie läuft das bei euch? Also tatsächlich ähm, haben wir
1: die technischen Dienste bei uns. Die technischen Dienste sind ein Eigenbetrieb der Stadt Norderney. Auch wir als Staatsbad sind ja eine Tochter der Stadt Norderney und bedienen uns dann auch dieser technischen Dienste. Und die haben da tatsächlich Tischler, die können das noch ähm, richtig Strandkörbe reparieren und wir haben ja immer mal wieder Reparaturleistungen an Strandkörbe, die wir abfordern müssen und ob es Verschleiß ist, ähm, in seltenen Fällen, Gott sei Dank, äh, nur Vandalismus, aber kommt auch immer mal vor, uh -huh. äh, dass der eine oder andere mal über die Stränge schlägt. Über die Strandpartys. Genau, er müsste sich an einem Strandkorb vergreifen, was ich nie verstehen werde. Ich weiß immer nicht, warum man sich an Sachen, Dingen oder Menschen vergreifen muss, wenn man alkoholisiert ist. Dann sollte man das lieber sein lassen mit dem Alkohol, sage ich immer. Und, <lacht> ich mit dem Strandkorb sowieso. Also da sitzt man drin. und. Aber das ist eher selten, dass wir da Probleme haben. Wie gesagt, es kommt mal vor. aber Und wenn dann eben mal so ein Sturm ist, dann ja, kommt natürlich der eine oder andere Strandkorb auch in Mitleidenschaft. Stürme sehen immer schlimmer aus, als sie am Ende sind. Wir sind das gewohnt, hier Stürme zu haben, ich äh, kann mich aber äh, erinnern, äh, dass meine Mutter, die leider nicht mehr lebt, aber die hat dann immer Tagesschau geguckt abends. Und wenn dann Sturm gemeldet war, Wilhelm weht weg. Ne, dann rief <lacht> sie immer ganz besorgt an. Und ihre erste Frage war dann immer auf Plattdeutsch. Und läf ihr noch? Also lebt ja. ihr noch? Und genau. ähm, dann äh, Man wird aber oft gefragt, wie war es denn auf Norderney? Ihr habt ja richtig Sturm gehabt und so weiter. Ähm, also man äh, nimmt das mit und äh, ist das auch gewohnt und man hat auch schon einiges gesehen und man ist anschließend immer sehr dankbar, dass ähm, wenig passiert ist. Wir verfügen hier auf Norderney ja auch ähm, über ein äh, super äh, Schutzwerk, äh, Küstenbauwerk, eines der modernsten in Europa, haben wir ja auch schon drüber
0: gesprochen und ähm, wir fühlen uns damit auch gut und sicher aufgehoben. Vielleicht mal ein kleiner Hinweis, da wo du das gerade gesagt hast, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Also wenn Sie uns jetzt hören und sagen, äh, die ersten beiden Podcasts habe ich gar nicht mitgekriegt, können äh, Sie noch mal rein. Also ist nach wie vor informativ und äh, gibt viele Details rund um Norderney, um die Menschen auf Norderney, um das Leben auf der Insel als Tourist oder eben auch als Norderneierin oder Norderneier. Und Strandkörbe, das hast du ja gerade schon mal gesagt, ihr repariert das, also die Dinger wandern nicht, wenn sie irgendwie einen Schaden haben, gleich in den Müll. Und dann sind wir vielleicht schon beim nächsten Thema. Das ist nämlich Nachhaltigkeit, weil das ist nichts, was, sage ich mal, jetzt super modern ist der Begriff vielleicht und das ist jetzt gerade überall zu hören und zu lesen ist, dass man doch vielleicht nachhaltig äh, unterwegs sein soll und auch versuchen soll damit die Umwelt und äh, das Miteinander zu schützen aber Nachhaltigkeit das ist ja nicht bei etwas was bei euch erst seit kurzem auf der Agenda steht sondern ihr macht das ja schon schon viel viel länger das heißt ihr versucht eben so viel wie möglich äh, auf der Insel zu lassen beziehungsweise dort herzustellen beziehungsweise auch zu reparieren und nicht gleich alles zu verschrotten weil auf einer Insel ist das natürlich ein bisschen schwierig. Da gibt es nicht eben die Möglichkeit, dass man sowas zum Sperrmüll stellt, beziehungsweise irgendwo auf einer, auf einem Insel, auf einer Inselmüllhalde zu verklappen. Das hat natürlich auch Auswirkungen. Da muss, muss man sich wahrscheinlich auch ganz anders benehmen.
1: Ja, also, da, da hast du schon recht. In, in einem Weltnaturerbe muss man sich natürlich dem Thema Nachhaltigkeit, äh, insbesondere stellen und, wir haben ja viele Themen, die uns hier durchaus belasten und wir haben ja auch schon darüber berichtet, dass der ganze Müll, der auf Nadanei ja. entsteht, eben auch über Schiffe verbracht wird, tatsächlich von der Insel verbracht wird. Wir haben hier früher auch durchaus eine Deponie gehabt, die aber jetzt sozusagen eingestellt ist. Wir haben aber auch einen großen Recyclinghof und wir achten natürlich äh, zunehmend auf unsere Nachhaltigkeit. Ich war äh, erst letztens kürzlich äh, auf einem Vortrag bei uns im Nationalparkhaus äh, zum Thema ähm, Mikroplastik. Also ein, ein Thema, das gar nicht so bewusst ist. Also mir ist das äh, immer mal wieder am Strand beim Joggen aufgefallen, dass äh, so kleine äh, weiße Partikelchen da liegen, von denen viele denken, äh, das äh, sei ein Stück der Natur. Das ist So aber,
0: Muschelkalk oder sonst was. Genau, so etwas, aber ja. das
1: sind eben auch durchaus Mikroplastikteilchen über Zersetzungen, die im, im Meer stattfinden. Und das Traurige daran ist, das ist nicht mehr zurückzuführen. Also alles, was im Meer drin ist, ist im Meer drin und auch nur noch, ähm, wenn überhaupt, oben abzufischen. Man kennt ja die ein oder anderen einschlägigen Reportagen auch aus den Ozeanen und Meeren der Welt, wo man also versucht, den Müll oben von der Wasserdecke abzufischen, damit er nicht im Meer versinkt. Das sind schon so Themen, die uns sehr betroffen machen. Aber wo du es gerade ansprichst, wir starten gerade eine Nachhaltigkeitskampagne hier auf Norderney. Und sie betrifft tatsächlich... Den Zigarettenstummel
0: und äh, den Hundekotbeutel. Also, so Zigarettenstummel kann ich nachvollziehen. Ja. Ne? Also das es gibt Raucherinnen und Raucher, da muss man nicht drüber reden. Also das wird sich auch nicht einstellen lassen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber die Frage ist einfach, wo schnippst du die Zigarette hin? Weil es gibt ja Möglichkeiten, die auch irgendwo zu lassen. Aber das ist genau das, was mir aufgefallen ist. Du kommst jetzt auf diesen roten, ich sag jetzt mal, vollgeschissenen Hundekotbeutel. Ihr hattet ja damit eine gute Idee zu sagen, wir bieten das als recycelbar an, äh, aber das äh, haben wahrscheinlich einige Leute irgendwie falsch interpretiert, was das Recycling betrifft.
1: Ja, also ich, äh, wir können da gleich auch gerne nochmal grundsätzlicher ja, so lange Grundsätzlicher ja ja. drüber sprechen, aber. Ich, ich spreche da immer von der Karriere unseres Hundekotbeutels. Ja. Also wir haben das wirklich mal als ein Serviceangebot für unsere Hundehalterinnen und Hundehalter ähm, gesehen und ähm, haben dann aber auch schnell erfahren müssen, wie viele andere Destinationen und Großstädte auch, dass dann der Beutel äh, mit dem Hundekot äh, irgendwo in die Pampa geworfen wird. Und ähm, die Begründung war dann immer, äh, ja, da müsst ihr hier mal mehr Mülleimer aufstellen. Mhm. Also was ich nie verstehen werde ist, warum sich ein Mensch berechtigt fühlt, seinen Müll äh, in die Natur zu werfen, äh, nur weil dort kein Mülleimer in dem Moment steht, wo er ihn gerne hätte. Es ist noch lange keine Berechtigung, das zu tun. Das verärgert mich auch sehr. Ähm, ich meine, wir leben überhaupt in einer Gesellschaft, und das finde ich wirklich schwierig, die sich nicht darüber aufregt, wer den Müll wegwirft, sondern die regt sich eher darüber auf, über die, die ihn nicht schnell genug wegmachen. Das finde ich einen eigenartigen Ansatz, finde ich sogar sehr skurril. Und ich kann sagen, was Norderney betrifft, ist, dass viele Mülleimer auch viel Müll bringen. Also der Beweis, der ist erstellt, dass viele Mülleimer äh, viel Müll bringen. Also oh. das hilft überhaupt nichts. Ich verstehe auch den Zusammenhang immer nicht nach dem Ruf von noch mehr Mülleimern, damit ich es noch gemütlicher bekomme, meinen ganzen Müll, den ich kaufe und ja auch mitbringe. Ich bringe ihn ja auch mit. Dann frage ich mich immer, warum kann ich ihn auch nicht mit zurücknehmen? Ähm, dann äh, Das ist das ist natürlich etwas, äh, wo, wo eine insgesamte, äh, ein insgesamtes Umdenken stattfinden muss. Und jetzt kommen wir mal äh, zu der Weiterentwicklung dieses Hundekotbeutels, ähm, dann haben wir ihn, also mein Petitum war damals, wir schaffen ihn wieder ab. Dann hat man politisch aber gesagt, nee, also das ist ja jetzt so ein liebgewonnener Service, den Ärger wollen wir nicht. Ähm, wir machen den Hundekotbeutel jetzt recycelbar. Der Preis des Hundekotbeutels verdoppelt sich im Übrigen dann. Das hat dazu geführt, dass als das dann öffentlich wurde, dass wir jetzt recycelbare Hundekotbeutel haben, dass dann, ich sage das jetzt mal so ein bisschen überspitzt, dann sogar mit gutem Gewissen äh, der Hundekotbeutel mit den äh, Hinterlassenschaften des Hundes in die Natur äh, entsorgt wurde. Ist ja recycelbar, baut sich ja ab, was im Übrigen auch äh, sehr kritisch zu sehen ist. Und äh, dann, als man sah, dass es noch mehr Hundekotbeutel sind, die da im Naturraum rumliegen, weil ja ach so viele Mülleimer fehlen, hat man dann gesagt, ähm, rot müssen sie sein, dann traut man sich nicht mehr. Ähm, jetzt haben wir rote
0: äh, Hundekotbeutel. Hat das eine Verbesserung Trump gebracht oder haben die Leute gesagt, oh, das ist ja schön, das sind so recycelbar, jetzt sind sie auch noch rot? Äh, also
1: bevor, bevor wir hier jetzt auf dem Podcast einen, einen Shitstorm erhalten, also es gibt viele verantwortliche Hundehalter, ja. ähm, wir sind hier auch, äh, wenn man mal irgendwas kritisiert äh, an und wir kritisieren Hundehalterinnen und Hundehalter in ihrem Verhalten und auch nicht den Hund. Man kriegt ja per se, wenn man Hundehalter, die so etwas tun, ansprechen, sie mögen wohl keine Hunde, dies und das. Also ich bin selber mit Hunden groß geworden. Ich finde einfach, wir müssen gesellschaft wieder, gesellschaftlich wieder lernen, dass wir unsere Verantwortung nicht immer beliebig abgeben können. Also man könnte ja schon mal grundsätzlich trefflich sagen, warum ist eigentlich die öffentliche Hand für die Hinterlassenschaft meines privaten Hundes zuständig? Warum bin ich nicht selber dafür zuständig? Ich bin Vater von vier Kindern, ich mag diese Vergleiche nicht, aber es gibt ja auch keine Pampers-Abreißstation im öffentlichen Raum. Und insofern finde ich, dass man grundsätzlich über die Dinge wieder nachdenken muss. Und wir haben hier 150 Mülleimer auf Norderney. Im Sommer noch mehr, weil wir dann die großen Containermülleimer auch an den Stranden aufstellen. Ich finde, das ist genügend Möglichkeit, um seinen Müll zu entsorgen. Und ähm, ich glaube, man muss über die ganzen Themen mal völlig anders nachdenken. Ich glaube, dass Verpackungsmaterial höher versteuert werden muss. Ich glaube, dass eher Mülleimer abgebaut werden müssen, dass es zentrale Müllstationen gibt. Dass es also anstrengender wird, seinen Müll zu entsorgen, dann kauft man auch nicht mehr so viel davon. Muss man die Leute
0: wieder ein bisschen darauf hinweisen? Ich meine, ihr habt ja auch zum Beispiel ja auch äh, Einrichtungen, wo man eben sehen kann, wie funktioniert das Wattenmeer, das ist ein Weltnaturerbe wir haben ja letztens auch schon darüber gesprochen, über das Bewusstsein, wenn man auf eine Insel fährt, dass man diesen Naturraum ja auch liebt, dass man mitten darin wohnt, lebt und auch Urlaub machen kann. Es gibt bestimmte Abschnitte, klar, wo es verboten ist, aber das respektiert dann ja auch jeder. Ist das vielleicht noch ein Schritt, wo wir zu wenig darüber nachdenken, was wir mit dem Verhalten, was wir an den Tag legen, dann auch verursachen? Ich will ja auch nicht über das Verursacherprinzip jetzt sprechen oder über Strafe, darum geht's ja auch gar nicht, sondern einfach, dass man, dass man die Menschen wieder so ein bisschen mehr darauf hinweist, so, das ist jetzt euer persönliches Ding und bitte sorgt auch dafür, in, bei euch im Garten würdet ihr euch auch drüber aufregen, wenn da plötzlich rote Nordernauer Hundekotbeutel liegen.
1: Naja, also ich bin jetzt auch kein Freund von Bestrafung, aber äh, sicherlich ist das auch ein Instrument, was funktioniert. Schau dir Singapur ja. an. Absolut, ähm, ja. Das ist ein Instrument, was absolut funktioniert und ich finde, wenn eine Gesellschaft ähm, nicht äh, von sich aus erschafft schafft auf Dauer, diese Problematiken in den Griff zu kriegen. Und äh, was bedeutet das denn, wenn sich heute Menschen auf der Straße festkleben, äh, letzte Generation und Co. und äh, junge Menschen auf die Straße gehen für eine bessere Zukunft, äh, für äh, den Klimawandel und so weiter? Das bedeutet doch, dass wir hier tätig werden müssen. Überall hört man, es ist nicht mehr fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf. Und trotzdem hält man an seinen Gewohnheiten fest. Man kommt in Supermärkte, kriegt alles 50 Mal verpackt. Was soll denn das? Also es ist ja, es gibt ja Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Und du sprichst ja den Nationalpark an. Im Nationalpark steht nicht ein einziger Mülleimer. Hm, ja. Weil man den Raum schützen will. Aber bin ich denn als Mensch schlechter, also äh, warum bin ich umgeben von Mülleimern ähm, und äh, wie kommt man da drauf, wenn ein Mülleimer voll ist, seinen Müll daneben zu legen, der dann äh, quer über die Insel gefegt wird. Mittlerweile habe ich es mir angewöhnt, äh, Menschen zu fragen, die das tun, dann frage ich immer ganz konkret, was machen sie denn da? Ja, ich lege hier meinen Müll ab. Ja, dann sage ich, aber warum legen sie ihn denn ab? Sehen sie doch, weil der Mülleimer voll ist. Ich sage richtig, der ist voll. Also suchen Sie sich bitte einen anderen. Und wenn alle
0: voll sind, nehmen Sie Ihren Müll mit nach Hause und entsorgen Sie ihn dort. Bist du da eigentlich damit mit mit alleine mit so einer mit so einer Einstellung oder geht das anderen auch so? Ich meine, das ist immer so diese Diskrepanz auf der einen Seite Service, auf der anderen Seite man will den Leuten eine möglichst leichte Zeit bieten. Aber du hast es ja gerade gesagt, äh, es das gibt wahrscheinlich mehrere auch, auch mehr Norderneyerinnen oder Norderneyer, äh, die vielleicht so ein bisschen äh, sagen, das ist uns jetzt alles ein bisschen zu viel an der Stelle oder ist das nicht so?
1: Ja, also das ist ja auch äh, ein Teil der Lebensraumdiskussion, die wir hier geführt haben. Also es gibt äh, immer mehr Menschen, die dafür sensibilisiert sind. Also wir haben viele Familien, die mit ihren Kindern hierher kommen, die sehen, dass dann das Müll am Strand liegen und dann fangen die einfach mal an zu sammeln ja, und ja. Äh, dann kriegen die auch mal eine Freikarte fürs, fürs Schwimmbad oder so, weil wir es einfach toll finden, dass die das tun. Auf der anderen Seite glaube ich, leben wir in einer Form von, ich will jetzt auch nicht gesellschaftskritisch werden, aber ich stelle schon fest, dass es so eine Form von Passivität gibt, dass man sich also für viele Dinge einfach freikauft. Ne? Also oh. als Beispiel, wenn ich anfange hier vom, vom, vom Rathaus, äh, vor der Kurverwaltung, weil da irgendwelche Papierstücke, Schnipsel auf dem Boden liegen, anfange das aufzuheben, dann merke ich, dass getuschelt wird. Haben die hier keine Leute, die das tun? Wir zahlen doch Gastbeitrag. Naja, das ist ja keine Absolution. Also ich habe auch mal erlebt, dass eine Dame zu mir kam und sagte, das war noch in Corona, wo viele dann am Strand so, sich eine Pizza geholt haben oder sonst was, weil man in den Restaurants noch nicht gerne wieder sein wollte. Und haben natürlich ihr Müll da liegen lassen. Und die beschwerte sich dann, sie wäre zum Frühschwimmen gewesen um 6 Uhr und sie wäre kaum ins Wasser gekommen. So viel Müll hätte da gelegen. Und ihre Erwartung wäre schon, dass der weg wäre. Weißt du, das ist das, was ich meine. Man regt sich darüber ja, auf, dass er noch da liegt. So und hat auch wenig Verständnis, warum das wohl so sein könnte. Und ähm, das, das irritiert mich. Und dann habe ich die Dame gefragt, ich sage, was haben Sie gemacht? Dann sagte sie, ja, ich bin trotzdem schwimmen gegangen. Nee, ich sage, das war nicht meine Frage. Ich sage, haben Sie es aufgehoben? Da guckte die mich an, als wenn ich von einem anderen Plan, also, als wenn das eine Unverschämtheit wäre. Na Und ich glaube, da sind wir alle in einer Gesamtverantwortung. Ich kann mich doch nicht absolutionieren, indem ich äh, da irgendwie äh, vier oder fünf Euro am Tag bezahle und dann müssen andere meinen Dreck wegmachen. Ich finde das eine eigenartige Haltung. Ich will das auch gar nicht, dass das so extrem rüberkommt, wie das jetzt so ist. Also viele sind da verantwortlich, aber ich spüre so eine Art Passivität und mich ärgert das, dass da immer so ein, so ein Weiter-so ist, als wenn es keine anderen Alternativen gäbe zu dem, was ja nachweislich nicht gut funktioniert. Also wir kriegen sehr viel Lob, dass unsere Insel immer sehr sauber ist aber das ist auch unglaublich viel Arbeit, die sauber zu halten. Es liegt nicht daran, dass die Leute diesbezüglich besonders rücksichtsvoll wären. Na, also äh, da haben wir noch viel äh, Lernbedarf ähm,
0: und ähm, da müssen wir dringend umdenken. Also da trägt ja so ein Podcast, wie wir den machen, ja auch dazu bei, dass die Leute, wenn sie sich auf den Weg machen, mal einfach gucken, was, was möchte ich bei mir nicht und wieso ähm, ist es normal, dass ich es dann woanders tue. Also das Thema können wir natürlich jetzt tierisch vertiefen. Die Zeit läuft uns schon wieder weg. Wir hatten schon wieder so viele Themen auf dem Zettel, Willem, dass wir das wahrscheinlich gar nicht unterbringen können. Wir sind jetzt schon fast wieder bei der Dreiviertelstunde. Ein Thema, was ich jetzt heute nicht mehr ansprechen würde, wäre nämlich die Tatsache, wir wollten eigentlich den Faktencheck machen, wann ist ein Norderneyer, ein Norderneyer. Ich glaube, das verschieben wir aufs nächste Mal. Das passt nämlich auch ganz gut. Im Septembermonat sind wir nämlich, und das ist auch typisch, nicht nur für Norderney, sondern für ganz Ostfriesland, das heißt, Septembermont ist Plattdeutschmond, also das Plattdeutsche an sich als Sprache, als Kultursprache bei uns im Norden ist ja nach wie vor noch von vielen zumindest verstanden. Viele sprechen es tatsächlich auch noch, aber wir haben uns überlegt, ob wir das beim nächsten Mal nicht so in einer Mischform machen, dass wir den nächsten Podcast so auf einer Mischung ähm, mal ein bisschen Plattdeutsch sprechen und das dann vielleicht nochmal auf Hochdeutsch so ein bisschen ergänzen, dass zumindest die Leute nicht abgehängt werden. Wie wichtig ist denn das eigentlich, dass die Sprache auf der Insel noch erhalten wird? Also es ist ja eine Maßnahme, die die ostfriesische Landschaft, also der Verband, ähm, ins Leben gerufen hat, vor vielen, vielen Jahren schon, dass man eben versucht, im öffentlichen Raum auch mal wieder die plattdeutsche Sprache zu sprechen.
1: Ja, leider muss man aber sagen, also es ist ja Kulturgut, Kultur Sprache ist ja auch Kulturgut. Absolut. Aber leider muss man eben auch sagen, dass also wirklich die plattdeutsche Sprache vom Aussterben bedroht ist. Ich befürchte, dass ich zu den letzten Generationen gehöre, die dieser ja, plattdeutschen Sprache noch mächtig Sprechung, sind genau. und auch aktiv sprechen. Ich habe ja noch Freunde sogar, mit denen ich plattdeutsch spreche. Ich bin also gemischt Hochdeutsch-Plattdeutsch. Aufgewachsen, Ich habe mit meinen Eltern Plattdeutsch gesprochen, mit meinen Geschwistern Hochdeutsch. Und auch an der Stelle verliert es sich schon. Also wenn man oh. das nicht spricht. Also meine Kinder sprechen es so gut wie gar nicht, finden das aber total super, weil sich natürlich auf Plattdeutsch, gerade wenn man am Schimpfen ist, das ein oder andere viel, viel netter anhört. Also ja, man das, das können das wir nächstes Mal noch mal ein bisschen am
0: Beispiel, ein bisschen erläutern, Genau, erneuter, richtig. Ich.
1: Und das klingt dann alles viel netter und ähm, auch nicht so hart. Ähm, aber... Es gibt ja überhaupt, Ludger, Erhebungen darüber, welche Sprachen sich auch weltweit zukünftig halten wird. Und selbst die deutsche Sprache gilt ja als eine Sprache, die angeblich in den nächsten 200 bis 250 Jahren keinen Bestand mehr halten soll, weil sie einfach äh, von zu wenigen Menschen dann im, äh, im, im, Weltweite -Vergleich, genau. im weltweiten Vergleich äh, gesprochen wird. Und ähm, ja, wir haben ja schon jetzt viele Anglizismen in der Sprache. Die Globalisierung tut sein Übriges. Und ähm, ganz ehrlich, in einer Multikulti-Gesellschaft, wie wir sie auch zunehmen werden, äh, ist Sprache etwas sehr Wichtiges und Verständigung etwas Wichtiges. Und äh, das wird auch stärker zu Vereinheitlichung führen. Wenn du heute in Berlin unterwegs bist und gehst in ein Restaurant oder in eine Kneipe,
0: dann ist es fast schon an der Tagesordnung, dass Englisch gesprochen wird. Wir machen es heute mal anders. Zum Schluss das plattdeutsche Wort. Ich habe wieder ein Schönes rausgesucht. Ist eher Ostfriesenplatt. Wir sind ja beide Emsländer, aber ich habe ja nun lange in Ostfriesland gelebt. Du wohnst auch auf Norderney. Das heißt also auch Ostfriesisch. Hast du das Wort Filapper schon mal gehört? Filapper? Nein, tatsächlich nicht. Es ist ein sehr leichtes Lebewesen. Mhm. Was es leider immer seltener gibt. Ich beobachte, dass in Kindertagen sind die ganz vielen und in ganz bunten Farben und Formen und Größen herumgeflattert und geflogen. Und äh, heute sieht man sie leider viel zu selten, was ja auch zum Thema Artensterben, zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Naturschutz gehört. Aber vielleicht habe ich dann schon einen kleinen Hinweis gegeben, äh, was könnte dann ein Vielerpaar sein? Es fliegt auf jeden Fall und ist sehr leicht. Das wird dann irgendwas Schmetterlingshaftes,
1: Richtig. Insektenhaftes oder sonst was? Genau, sein. Ein
0: Schmetterling. Filapa ist ein Schmetterling. ein Schmetterling. Also, ich finde teilweise, was du gerade gesagt hast, eben auch so viele ähm, Worte auf äh, Plattdeutsch, die sich sehr, sehr schön anhören. Filapa, finde ich, gehört dazu. Mhm. Äh, und damit würde ich sagen, ist wusstest das schon mal du, ganz weiß? kurz,
1: ganz ja. kurz, wusstest du eigentlich, dass für viele ausländische Menschen, die Deutsch lernen, Schmetterling ein Lieblingswort ist? Nein. Weil das finden die typisch deutsch und die sagen auch nicht Schmetterling, die sagen Schmetterling, Schmetterling. Schmetterling. Das finden die ein sehr, sehr typisches Wort. Äh, viele sagen ja auch immer, die deutsche Sprache sei sehr hart ähm, und das macht sich wohl an dem Begriff Schmetterling besonders bemerkbar. <lacht> das habe ich jetzt schon sehr häufig gelesen und auch gehört und ähm, die sagen das immer mit einem Lachen und äh, finden das Wort außerordentlich witzig. Fand ich Witzig spannend.
0: finde ich auch viel aber und ich freue mich eigentlich auch darauf, dass wir beim nächsten Mal so ein bisschen mehr in die plattdeutsche Sprache eintauchen wollen.
1: Das, das, ein, oder
0: andere, das ein oder andere Thema können wir heute nicht mehr besprechen, aber das ist nun mal der normale Lauf in einem Podcast, dass man einfach mal ein bisschen ins Reden kommt. Ich sage erstmal Dankeschön, Willem, dass du wieder Zeit hattest. Ich danke und äh, freue mich auf alle Zuhörenden, die äh, Lust auf diesen Podcast haben. Und sie merken schon, also es gibt viele, viele Themen rund um Nordernei, rund um die norddeutsche Kultur. Und mit nächstem All, dann Wort hat ein Beten mehr Pladütsch, aber wir lassen sie damit nicht ganz alleine, sondern das ein oder andere werden wir übersetzen. Also, hey Nordernei, für diesmal äh, Dankeschön, Willem. Und äh, was du vorhin schon gesagt hast, wie hört uns? Ne? Also mit anne -Mall. Jo, bit Anna -Mall. Hat Spaß gemacht, Ludger. Danke. Bis ciao, dann. Ciao, ciao. ciao. Hey Norderney, Team Talk mit Wilhelm Loth und Ludgar Abeln. Jeden ersten Freitag im Monat. Jetzt abonnieren.